0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונת הממון הפרק השלישי, שבו אנחנו נמשיך להתחקות אחרי שורשיו ההיסטוריים של הממון, ונראה מאיפה הדבר הזה, התופעה הזאת, התחילה, מאין היא באה, ומישורנו, אני מקווה שלקראת סוף הסדרה, גם נוכל להבין לאן היא הולכת, או לפחות יסתמן לנו איזה משהו בערפילים של העתיד, לגבי המגמה, וזה בעצם המגמה שאנחנו מתחקים אחריה, המגמה של התפתחות הממון מאז ועד... הלום. כפי שראינו בפעם הקודמת, אחד מהמקורות של שורשי הממון זה השורשים שלו בתוך חוב. אמרנו שיש שני ערוצים שבסופו של דבר מתלכדים, שבהם אנחנו יכולים להתחקות אחרי ההתפתחות ההיסטורית של הממון. אחד מהם זה היה היותו חוב. לא משהו שמסתובב כעובר לסוחר, אלא רישומים של מי חייב למי מה. ושזה כמובן היום עיקר, עיקר צורתו של הממון, כמעט ואין עובר לסוחר, כידוע המלחמה על המזומן כבר בעיצומה, היום אתה כבר לא יכול להוציא יותר מאיזה סכום קטן של מזומן שהולך ומתקטן, הממשלות מחרימות את המזומן, בעלי ההסררה שלנו בכל העולם, בין בדמוקרטיות, בין בדיקטטורות, בקומוניזם, בכל שיטות השלטון. השלטון אוהב לדעת מה האזרח מחזיק בכיס, והודות לטכנולוגיה התקשורתית שלנו ולבנקאות המודרנית, אז הם יודעים, הבנק יודע כמה כסף יש לך בכיס. אז נכון שיש כאלה שמבריחים ועושים בנק באזור שהממשלה לא תדע, או יהיה לה קשה לגשת, כמו היינו שווייץ, שהי.אר.ס פיצח אותם בסוף, אבל הבנק יודע. להבדיל מהבעבר, שאם היית מצליח לאגור זהב או, או מטבעות, או לא משנה איזושהי צורה של ממון שהייתה יותר מוחשית, אז לא תמיד ידעו כולם כמה יש לך. יכול להיות שגם אז ידעו, האמת שאני חושב על זה, אבל um, בהחלט זה היה הרבה יותר um, אפשרות לסודיות, שהיום uh, יודעים מה יש לך בכיס. אתה מסתובב עם הכרטיס בכיס, הבנק יודע מה יש לך שמה. זאת אומרת... זה לא, הכרטיס הוא רק ברז, הבנק יודע מה אתה מחזיק בחבית, וכמובן, שמה שאתה מחזיק בחבית זה ערך מופשט לחלוטין, איזה מספר, רק ההכרה של הבריות, כפי שאנחנו נראה, זה שהבנק יודע, והפקידים של הבנק יודעים, והרישומים של הבנק מוכיחים, וכן הלאה וכן הלאה, הם בעצם יוצרים את הממשות של הכסף לכתחילה, שהוא כמובן כבר לא ממשי. בכל מקרה, אנחנו מתחקקים בדיוק אחרי הערוץ הזה של ההתפתחות. הערוץ... של אי הממשות, של הידיעה רק של החוב, הרישום של החוב. וזה היה אחד ההתפתחויות, אחד הערוצים המרכזיים של התפתחות הממון, שאנחנו נתחכה עליו אחריו עכשיו. מסתבר שההתפתחות של תכונה זו של הממון נעוצה בתחילת המפעל החקלאי האנושי, במה שמכונה המהפכה הנאוליתית או החקלאית, שבה הפסיקו אנשים לנדוד בחבורות קטנות של ציידים לקטים, והקימו יישובי קבע סביב גידולים חקלאיים מכוונים. אמנם ההיסטוריונים נוטים לחלק את העבר להיסטוריה, שמתחילה מבחינתם למעשה פחות או יותר עם המצאת הכתב, דהיינו מרגע שהופיעה האפשרות לספר סיפורים, השתבחו ההיסטוריונים ביכולת זו והגדירו באופן שרירותי וקטגורי וקט... למדי את כל מה שקדם לכך כפרה-היסטוריה. באמת, אנחנו אומרים נגיד בצרפתית l'estoir, סיפור, היסטוריה זה סיפור, וההיסטוריה היא הסיפור. והפרה-היסטוריה הושערה לארכיאולוגים וכלי חפירתם והיא התמלאה במהירות בתקופות. כלומר, את הפרה-היסטוריה השאירו מה היה לפני ההיסטוריה? כלומר, לפני ששת אלפים זה פרה-היסטוריה. ושם התחילו עם חלוקות. כן, כל מיני תקופות, תקופת האבן, תקופת הברזל, הנאוליתית והכלכליתית, ובתרבויות כמו הירמוקית, הקטיפית והלודית, בהתאם להשראתם של החופרים, וניסיונם להטיל סימנים ייחודיים שיאפיינו את החפירה שלהם שהם מתגדרים בה. חלוקות, פילוחים וטיפולוגיות שהם חלק חשוב מכינונן של מחלקות אקדמיות וסמימנים חשובים של תרבויות אקדמיות אך הן קונטר פרודוקטיביות כשמדובר במבט התפתחותי מקיף המנסה לעקוב אחר האופן שבו צורה צומחת מצורה וכפי ששלוש עצמות האוזן התיכונה האנושית מקבילות מורפולוגית ללסת העליונה של נחשים כך למצוא את שורשי אמונת הממון העכשווית בעולם האנושי הקדום, כל החלוקות האלה ללפני הברזל, אחרי הברזל, נאו-כלכלי, נאו-נאוליטי, נאוליטי וכו' וכו', כל החלוקות האלה הן שרירותיות, זה בסך הכל אה, חלוקות של זמן ושל מקום שבו עבדו החופרים. בפועל, מבחינת השינויים הגדולים בחיי אנוש, מהלך העבר יש קו חיתוך מעניין וחד למדי, המסמן מעבר מתרבות הצעדים לקטים שאבינה את האנושות במשך מרבית הפרה-היסטוריה. כ-300 שנה שבהם נשענו בני האדם על טובו של הטבע לבין התרבות שהיא ערש תרבותנו אנו, דהיינו תרבות שבה בני האדם שולטים בטבע ומאלפים אותו לצרכיהם, מבייתים את מיני הבר בעולם הצומח ובעולם החי ומתחילים לגדל גידולים חקלאיים מכוונים ולהרבות עדרים של בעלי חיים מבויתים. מהפכה זו לא קרתה לפני זמן רב כל כך. בסך הכל, בסביבות עשרת אלפים עד שתים שנה, שתופעת ביות הטבע החלה להופיע ברחבי העולם כולו. בטיפולוגיה הנפתלת שלהם קוראים הארכיאולוגים לתקופה זו תקופת האבן החדשה, או נאוליתית ליהודי רזי ז'רגון. זהו השלב שבו יצאנו מגן העדן הפירותי והתחלנו עם זיעת האפיים ועיצבון עבודת האדמה אך תחת קרוץ ודרדר ועצב השדה התחלנו לגדל יבולים נעים מאוד שתנובתם, הרחיבה, סליחה, שתנובתם הרחבה אפשרה לאוכלוסיית כדור הארץ לגדול מכמה מיליונים למיליארדים המאכלסים את האדמה כיום כרגיל, מבטאים פסוקי המקרא את הפרדוקסליות הזאת באופן נאה. גן העדן של אכילת הפירות הנעימה, מתברר בסוף כאמצעי לשימור היעדר הדעת. ודווקא מעשה המרי של חווה עמנו, מקנה את התכונה האנושית המופלאה של דעת טוב ורע. והנה הקללה ההיא של ארורה האדמה, מסמנת דווקא את תחילת ברכת האדמה לאדם. המהפכה החקלאית שאפשרה לאכול באופן יציב וקבוע גידולים כמו תחת עשב השדה ולאכול לחם בתמורה לזיעה. וקין היה עובד אדמה וקללתו וכל... הפוכה מקללת מכל... האדם. באשר הוא מודר עתה מעבודת האדמה ומוחזר לעידן הציידים לקטים נע ונד תהיה בארץ. היינו פרקים ג' ד' לכל המהלך הכלכלי הזה של מעבר מצורת קיום אחרת לשנייה. כהרגלנו, אנחנו אוהבים תמיד להביא דברים הנסתרים בכפלי המקרא ומאיירים את הנקודות שאנחנו מתחקים אחריהם באופן אמפירי. על כל פנים, על פי הממצאים הארכיאולוגיים שבידינו, מהפכה זו הייתה כרוכה בתחילת העיבוד של זני בר שונים של דגנים במקומות שונים בעולם. והדבר התרחש פחות או יותר באותה תקופה, למרות שלא היה קשר בין מקומות אלה, וגם תוכן הביות של הטבע היה שונה. באגן הסער הפורה, אנו מוצאים את מיני הדגן המוכרים לנו, כגון השעורה והחיטה. בסין מופיעים גידולי אורז ודוחן, ובמקסיקו החלו לטפח באותה תקופה דלויים וזנים קדמונים של תירס. זו המהפכה הקריטית שכוננה את חיי האנוש שאנו מאורסלים בהם עד היום, ואפשרה לאנשים להתכנס יחד בקיבוצי קבע גדולים ולהפיק את התועלת ממפעל אנושי משותף. אין ספק שזו גם התקופה שבה החלו לפרוח היחסים הכלכליים, כאשר האדמה, שלא הייתה אלה מרבד פרוס לנדודים, קיבלה משמעות חדשה של הצמחת טובים מוחשיים של אוכל לפי הטף. ולפתע הייתה זו טובה גדולה להחזיק בפיסת קרקע ולגדל בגידולים, גידולים. ובמיוחד חשובה לענייננה העובדה שכל פיסת קרקע מייצגת פוטנציאל לטובה עתידית שתצמח. כפי שנראה, וכבר קצת נגענו בזה, כל עניינו של הכסף זה הטובה העתידית, כי המספר הזה שכרגע הוא ברשותך יצמיח לך את הטובה כשאתה תעביר אותו לידי אחר ותקבל טובין כלשהם. על כל פנים זה התחיל בתקופה הנאוליטית. מדובר בתמורה מפליאה למדי, משום שהתרחשה באופן עצמאי במקומות מרוחקים מאוד אלו מאלו בכל העולם שבו החלו אנשים לצבור קניינים עודפים. שפע גדול של טובין שיכולים לתמוך במספר הולך וגדול של אוכלוסין ובמרכבות, ובמורכבות הולכת וגדלה של יישובי קבע. אין תכונה אנושית שלא עברה תמורות מרחיקות לכת בתקופה זו. אך לב המהפכה הייתה אפשרות קיומן של קבוצות אנושיות גדולות שחיו יחד ואיבדו את הקרקע ויצרו עודפי מזון בשנים הברוכות. גרפינקל, שכתב ספר בשם ארץ ישראל בתקופה הנאוליתית ובתקופה הכלקוליתית, וזה בתוך פאוסט וכץ שכתבו מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כותב 9500 שנים לפני הספירה בקירוב התחילה התקופה שמהלכה התחולל אחד השינויים המכריעים בתולדות האדם, שהביא שינוי מוחלט בדפוסי ההתנהגות האנושית. כלכלה, צורת אתרי המגורים, גודל האוכלוסייה, הארגון החברתי, קשרים, פולחן ואומנות, אורח החיים הפלאוליטי שנמשך מעל שני מיליון שנים והתאפיין בחיים בקבוצות קטנות, בכלכלת ציד ולקט ובמגורים באתרים עונתיים בא אל קיצו. כך, הצורה המנייתית של הממון מתחילה להופיע עם החקלאות עם הצורך לתעד את השפע ועם ההבטחה של טובה עתידית כאשר העמל האנושי עני בתנובתו. ובחקלאות, מרגע שהאדם החל לפני כעשרת אלפים שנה לטפח בעצמו את תנובת הקרקע, התנובה מגיעה הרבה זמן אחרי העמל, והיכולת לצפות ולשאר את העתיד ולהתייחס אל הטובות הצפונות בו לחלק משמעותית, משמע... הופכת, היכולת, הופכת לחלק משמעותי בקיום מהקיום האנושי. במיוחד כאשר יחד עם הכלכלה החקלאית אנו רואים תמורות מרחיקות לכת גם במערך האנושי החברתי. הריבוד של היררכיה נוקשה המנצלת העמל האנושי ללא תמורה כעבודת נשים, עבדים, ילדים ועוד, ועליית הקניין של העומדים בראש המערכת שעתה יכולים לסחור עם עמיתיהם בטובות הדדיות הנעמדות ביבולים עתידיים. הקניין המיידי הוא הקרקע, והכוח העובד שגם הוא קניין. הנשים, הילדים, העבדים והשפחות של בעל הקניין. אך התנובה העתידית של הקניינים אינה ידועה, אך ניתן לשער, לש, לשער אותה לנוכח העבר ולנוכח תקוות העתיד, שלא לדבר על מערכות אמונה מסועפות ומתוחכמות של קורבנות וריצוי האלים, כדי שיפרסו את חסותם על היבול העתידי. העונתיות <עונת> מופיעה כסוג של נבואה המתגשמת באופן סדיר. בעונה מסוימת יש לקצור יבול מסוים. העתיד מתחיל להיות חקוק בתודעה כמשהו שניתן לשערו בדרגה של אמינות, אך ברגע ההווה העתיד קיים רק בדמיון האנשים המחכים להתגשמותו. אמנם מרובים צרכיהם של המחכים הללו, הנושאים את עיניהם לעתיד. צרכי הקיום מתמידים ברציפות בהווה, וגם אם תצמח לי טובה גדולה בשדה החיטה, שהדרתי, זרעתי, השקיתי וניקשתי בזיעת אף מרובה, כרגע אין כלום. גם אם בעתיד השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. זה <אז> מתהילים פ"ה י"ג. מרגע שהפסיקו להסתובב בשטח, לקטוף איזה פרי שם, ללקק איזה חיפושית כאן, או לצוד איזו עזבר בינות ההרים. אלא התחילו לגדל תבואות ולגדר בעלי חיים, היכולת לדעת מה נאכל מחר התעצמה. אם גידלת חיטה וכבשים, מן הסתם תאכל מחר לחם חיטים, גבינה צאן ובשר כבש. יתרה מזאת, אפשר היה לצפות מראש מה תהיה התנובה, ולהבטיחה כטובה עתידית. בעל שדה הפשתן יכול להבטיח כך וכך חבילות פשטים לטובי הבדים, וגם בעל העדר יכול להבטיח כך וכך חבילי צמר לאותו טובה. מתכונן עתה מערך ציבורי ופומבי, העורג ברשתו את הבטוחותיהם של יחידים. אני מבטיח לך, חוקק לך על טבלת חרס, רושם לך שטר על קלף, שאשיב לך טובה על טובתך מרגע ששדותי יניבו וכבשותי תמלטנה. כך, לצד ההופעה של צורות מוחשיות, עמידות, שהדפיסו באופן מיידי את הערך של צורות חולפות, הכסף והזהב, הופיעו גם צורות של אינטראקציה אנושית המבוססת על רישום או חקיקה של הטובות על גבי חומר כלשהו. במיוחד, אם כרגע חורף וכבשותיי עומדות להן בדיר וצמרן עדיין לא הגיע למלוא מילואו ושדות הפשתן ממתינים אף, אף הם לעיצומו של קיץ, בינתיים אין ברירה אלא לקבל טובה מחברי שיש לו כמה טובות עגורות באמתחתו ולהבטיח לו נאמנה שהאם בו היבול השיב לו טובה כנגד טובתו. כך נולדו ההלוואות הראשונות, מתן טובה בהקפה מתוך הסכמה ואמון שתושב טובה תחת טובה והסירות התודה הבלתי נמנעת מצאה את ביטויה בשטרי החוב הראשונים. העסקה הזאת, הצופה פני עתיד, היא עסקה שיש בה חידוש מרעיש, משום שמעניק הטובה מוכן לקבל כנגדה הבטחה להשבת גמול, והמאפיין הבולט של הבטחה זו, שהיא אינה מסתפקת בתקיעת כף ומילה, היא כי מן הסתם היו גם רבות כאלה, אלא נחקקת ומתועדת באופן שישמר אותה כצורה מוחשית הנושאת את ההבטחה. הצורות הקדומות ביותר של הבטחת טובות מסוג זה נמצאות בכדורי חרס שנתגלו באתרים הנאוליתיים הקדומים ביותר, ממש בתחילת עידן החקלאות האנושית לפני כעשרת אלפים שנה. הכדורים האלה, כדורי חרס, נחשבים לאבות הקדומים של הכתב עצמו שטרם הומצא אז, והם מתעדים את הטובות הזמינות באופן המוחשי ביותר על ידי יצירת ייצוג סימבולי לכל טובה בפני עצמה כך. כדי ליצור רשומה שמייצגת שני כבשים, שימנו, שימשו שני מונים, שכל אחד מייצג יחידה אחת של כבשה. אנו רואים שנעשו מאמצים משמעותיים לשמר את המונים האלה בצורה המדויקת והטובה ביותר. על מנת להבטיח שהמונים לא יאבדו או ישונו מבחינת סוגם או כמותם, הם הונחו בתוך מעטפות חימר, המוצבות ככדורים חלולים, והידועות ככדורות, או בלשון הארכיאולוגים בולאות, והבעלות וחתמי עדים הוחתמו על משטחי הכדורות החיצוניים, אם כי לעתים המשטח החיצוני הותר כמות שהוא ללא סימן. כשהיה צורך להוציא את המונים, היה צריך לשבור את הכדורה. אנו רואים כאן צורה קדמונה, קדם כתב, קדם קלף, של חוב מוחשיים. כל מונה ייצג בצורתו באופן מוחשי צורה ממשית, כגון צורה כדורית המייצגת כבש, או צורה חרוטית המייצגת קנקן של שמן. מספר המונים היה כמספר הכבשים שהובטחו, והמונים הונחו יחד בתוך כדורה, שאטמה וחתמה אותם עד למועד הפירעון. וכשזה הגיע, שברו את המעטפות וזרקו את הכדורים, כפי שיעשו בעתיד עם שטרות שנפרעו, כך שיהיה ברור לכל ששטר קרוע הוא שטר פרוע. זאת הסיבה לריכוז המסתורי של כדורים באזורי אשפה וריבוים בעונות הקציר והקטיף שאז היו אנשים פורעים את חובותיהם. אמנם השילוב הזה של מונים העטופים בכדורות הוביל בשלב מאוחר יותר לשלב ביניים קריטי בדרך אל הכתב. שכן בהמשך החלו ללחוץ את צורות המונים לתוך פני השטח החיצוניים של הכדורות לפני שחתמו אותם בתוכן. כנראה כדי שניתן יהיה לדעת מה נמצא שם בתוך הכדורה בלא לשבור אותה. תהליך זה יצר חותם חיצוני על גבי הכדורות, שטעם למונים שבתוכן בגודל, צורה וכמות. החותמות הללו, ההטבעה של מוני חרס זעירים על פני כדורות חרס שעטפו אותם, החותמות הללו עתידות היו להתפתח בהמשך לחיתומים הראשונים על כלי, כלי חרס שטוחים, ולמעשה ראשית הכתר. עסקאות כלכליות החלו לקבל צורות משונות, שהממדים הסימבוליים שלהן משתלבים בסמנים, בסממנים המוחשיים. תן לי עכשיו את הטובה הזאת, וכאשר אאסוף את יבולי, אתן לך את הטובה הזאת. וכדי שיהיה לשנינו ברור שזאת הבטחתי, ואין היא אלא הבל פה, אנא קבל צורת חרס קטנה זו, שהיא עגולה ומייצגת כבשה, כיצוג כי מוחשי של אבטחתי להעניק לך כבשה באביב, אחרי שרכלותי תמלטנה. הטבעת צורות אלו על גבי מעטפות הכדורות, ובהמשך הטבעתן על טבלאות חרס שטוחות, ועל מכך לשטרי חוב כתובים ואמצעים אחרים של תיעוד צורות סמליות הפכו את ההבטחה העתידית לטובה מוחשית בהווה. זוהי הבטחה פומבית שכל קהילת השבים מגויסת להקיפתה. הבטחות שמורות בכדורות ובהמשך הבטחות חקוקות על הלוחות. גם התפתחות זו התבררה כאוניברסלית. בכל מקום אנשים הבטיחו אלו לאלו החזרת טובות באמצעות תיעודים שונים בגיבוי הקהילה עם עדים ובתי דינים, שופטים ושוטרים, לאכוף את השבת הטובות. במידה מסוימת הייתה זאת חלק מהתפתחות, מההתפתחות של החברה ההיררכית, שהכוח גיבה בה ביתר שאת את העמידה במחויבויות. וכבר לא היה די בהן צדק ג'נטלמני בין שווים עמידים, אלא היה צורך בהבטחה רשמית. אמנם הבטחה רשמית זו בהיותה מגובה בכוחה של הקהילה כולה, הפכה לטובה בפני עצמה. כי אם יכולת לקבל הבטחה כזאת, הרי שטובתך היא הייתה אכן מובטחת, גם אם היית צריך לחכות לזמן עתידי כלשהו כדי לקבלה. מעתה החלו הערוצים להתלכד. את השטרות עצמן ההתחייבויות עצמן הפכו לצורה של כסף עובר לסוחר, מאחר וצורתן הכילה את השווי הרשום בהן, ואנשים החלו להחליף ביניהם צורות שהשווי השוכן בהן הוא ההבטחה. מקבלי ההבטחות לטובות ההנאה בעתיד גילו במהרה שניתן להמיר הבטחות אלו באופן מיידי לטובה בהווה במחיר מופחת. כלומר, אם הבטיחו לי 400 בנקודה כלשהי בעתיד, נמצאו כל מיני חלפנים שולחניים ובעלי מסלקות שיהיו מוכנים לתת לי 200 כבר עכשיו. טובה ביד ומיד כדי לקבל את הטובה העתידית לידם שלהם. זו אם כן התכונה השנייה של הממון שהתפתחה מאז כינונה של תרבות שהחל לארגן ולהסדיר את הטבע לצורכי האדם. ההבטחה לטובה עתידית שמשמשת בה בעת גם כטובה מיידית. כלומר, אני יכול לקבל כבר עכשיו בהווה כטובה את השטר הזה שהוא ההבטחה לקבלת טובה בעתיד. הממון הוא טובה מיידית המקפלת בקרבה טובה עתידית. ותכונה זו של הממון קיימת עכשיו בכל צורותיו. אם אדם משלם לך 100 הרי הוא העניק לך טובה מיידית. הוא פרק גם את חובו באופן מיידי. אין הוא חייב לך טובה נוספת. אך אותה מאה ש"ח, אותה צורה מנייתית הנושאת את המושג המספרי הסימבולי מאה, משמש גם כהבטחה לעתיד. כי אם ארצה יום אחד לסור למכולת ולקבל טובה מבעל המכולת, נאמר כמה פרוסות גבינה צהובה או כמה עוגיות, אוכל לקחת את הצורה הזאת של המאה ולקבל כנגדה טובה. כלומר, הממון משמש כהבטחה אוניברסלית שכל אחד בקהילה עומד מוכן ומזומן לקיימה. כמובן ששתי התכונות הללו של הכסף, היותו צורה מופשטת המדפיסה ערך באופן מיידי, והיותו שטר חוב לקבלת אותו ערך עצמו בעתיד, מופיעות בו זמנית. כאשר התכונה השנייה של האבטחה העתידית, מחזקת התכונה הראשונה של הטבה מיידית. אני שמח לקבל צורה ממונית בשוב ימיה, גם אם לא אשתמש בה לעולם. אולי אחסוך אותה בגרב, וכל הטובה המוחשית שתצמח לי ממנה, זו שלוות הנפש שיש לי, אבטחה עתידית לפירעון. וזו טובה לא מבוטלת. יתרה מזאת, התכונה הכי מוזרה ורדיקלית של אמונה אנושית מוחשית זו, אמונת פסל ומסכה של הבטחות עתידיות, היא שניתן לצבור אותה. ערך ההבטחה הזה הוא בר הגירה, ואני יכול לצרף אותו אל הבטחות נוספות, ולצק את ההבטחות מצורה לצורה. חמש שטרות של מאה ניתנים להמרה לשטר אחד של חמש מאות, ואחר כך ניתן לרכוש אגרות חוב ומניות, ואפילו יצירות אמנות מפורסמות, ששומרות על הערך. כולן צורות חליפיות של ממון, המשמרות את הבטחה לקבלה טובה בעתיד. דם מונים קדמונים שהיו עשויים מחמר כבר צפנו בקרבם את כל המוחשיות האבסטרקטית של הממון המודרני. אחד מסיפורי הגילוי המופתיים ביותר בתחום המחקר הארכיאולוגי, ובוודאי שיש לו משמעות רבה במסגרת מהלך ההתחקות שלנו אחר ההיסטוריה של התופעה הממונית בחיי האדם, הוא סיפור מחקרה של דניס שמט בסרט, על צורות זהירות שנמצאו באתרים המתוארכים לתקופה הנאוליתית, הנחשבת לערש התרבות האנושית, תקופה המתפרסת כאמור על פני כ-5,000 שנה, בסוגריים כ-250 דורות אנוש, מסביבות 10,000 לפני הספירה ועד סביבות 4,000... 500 לפני הספירה, כשזה למעשה 12,000 לפני זמננו, עד לפני 6,500 דרך לפני זמננו, כלומר ראשית הציביליזציה. שמנט בסיראט גילתה ייצוגונים זעירים באוספים ארכיאולוגיים קדומים ביותר, והיא כותבת כך: התרומה המשמעותית ביותר של הצורות הייצוגיות הזעירות הללו, הייתה בתחום הספירה. הייצוגונים שימשו לציין מידות של דגן ובעלי חיים, ובכך הקדימו את התפתחותם של מספרים. הם שימשו כמערכת פרימיטיבית של מונים, שייצגו מספרים ביחס של אחד לאחד. כל קטגוריה של טובין הצריכה סוג נבדל של מונה. קנקני שמן יוצגו באמצעות צורות סגלגלות, בעוד שמידות של חיטה יוצגו באמצעות חרוטים. שלוש צורות סגלגלות ייצגו שלושה קנקני שמן. לא היה ייצוג של מספרים, אלא כל צורה ייצוגית ייצגה יחידה אחת של טובין ביחס של אחד לאחד. הייצוגונים הופיעו בכפר הנאוליטי לפני כ-8,000 שנה. בו זמנית עם הופעת הסימנים הראשונים של חקלאות. הסינכרוניות של הופעת הייצוגונים ותחילת ביות צמחים לא הייתה מקרית, אלא מצביעה על כלכלה חדשה המבוססת על חקלאות, שהצריכה ניהול חשבון. למעשה, בכל אחד מחמשת האתרים שהניבו את הייצוגונים הקדומים ביותר, המצאת מוני החמר הייתה קשורה באופן עקבי לעדות של קצירה או הגירה של דגנים. הקשר בין צריכת דגנים להחזקת רשומות של כמויות דגנים מסביר את העובדה שכדורים חרוטים ודיסקטים שטוחים שייצגו כנראה מידות של דגנים היו בין הייצוגונים הנפוצים ביותר בתחילת התקופה הנאוליתית. אכן, בגילויים אלה ניתן לראות את ראשיתו הקדמונית ביותר של הממון המעתיק את ערכן של צורות מוחשיות אל ערכן של צורות סימבוליות. שמעת בשרת מכונה צורות אלה, counters ו-tokens לסירוגין, ואני מכנה אותם פה ייצוגים וייצוגונים ומונים. למעשה את המונח ייצוגון אני מחדש פה כתרגום מדויק של token, כצורה מוחשית מייצגת. בהמשך נראה כיצד ייצוגונים אלה החלו לשמש גם כמונים, כששמעת בשרת עצמה משתמשת לעיתים לחלופין במונח counter במקום token. מונה במקום ייצוגון. בכל מקרה בוודאי שאין להשתמש בתרגום העברי המקובל של טוקן כאסימון, שמהפך את המשמעות של טוקן כייצוג סמלי, סמלי מוחשי, תוך אימוץ המונח החז"לי ללא סימון. אסימון ללא סימון, הוא מכתיל לחלוטין את המשמעות, באשר הייצוגון גופו הוא סימון ולא אסימון. כלומר, זה מייצג משהו, זה לא לא מסמן. אסימון, הם אמרו, חז"ל השתמשו באסימון, זה אומר שזה מטבע שצורתה מחוקה. אתה לא יודע כמה היא שווה בעצם כסף שדורדר, כסף שנמחק, או, או איזושהי צורה מטבעית שלא רואים את, ה, את הסכום שלה, לא מסומן הסכום שלה. אבל פה אנחנו מדברים על משהו אחר, לא על צורה מטבעית. אנחנו מדברים פה על משהו, צורה שלכתחילה מייצגת משהו. לכן, ייצוגון זה המונח היותר מתאים. במשך אלפי שנים, החל מהופעתם של יישובי הקבע הראשונים של החקלאות הקדמונית ועד להופעתו של הכתב בציוויליזציות הראשונות בערך עשרת אלפים עד שנת 5000 לספירה, כפי שראינו, שימשו הייצוגונים הזהירים כדי לייצג טובין מוחשיים באופן מוחשי לא פחות. ניתן לראות כאן הופעה של צורות סמליות מוחשיות, המקבילות ביחס ישיר אל צורות מוחשיות. ייצוגון סגלגל לקנקן שמן, ייצוגון חרותי לכבשה, שהן המשך ישיר של פסיכולוגיית הקניין האנושית, הממשיכה את הערך המיוחס לדברים לתוך הדברים עצמם, ומשכנת את הערך בחפץ. כך, כאשר היה צורך להבטיח כבשה, כבשה ולהשכים בו את ערך הכבשה. אלו הן הצורות הקדמוניות של הממון לפני היות המניין, לפני שניתן היה לקדד ערכים באמצעות צורתן המופשטת של עשר הספרות. יושם לב כפרחה ישירה ומוחשית לכל אותם נאחזי מוחשיות שרצו לייחס את השיטה העשרונית למורפולוגיה האנושית של עשר אצבעות, שלאותו מונה אצבעות דמיוני קדום, שזמרר כביכול לעצמו עשר אצבעות ליש, היו רק תשע אצבעות. שהרי השיטה העשרונית מייצגת רק תשע ממשויות ואי ממשות אחת, האפס. כך שלא יכול להיות שהיא צמחה, השיטה העשרונית, ממשהו כל כך גולמי וקונקרטי כמו עשר אצבעות. הייצוגונים אפשרו רק מניה של אחד על אחד. כבשה מוחשית אחת כנגד ייצוגון חרוטי אחד המייצג כבשה. צורות אלה מאפשרות ספירה מוחשית בלבד, ייצוגון אחד כנגד מיוצג אחד. שמאנט בשרת מציעה את הכרונולוגיה הבאה להתפתחותה של המניעה המופשטת. בין 8,000 ל-3,500 ל- לפני הספירה, ייצוג, ייצוגונים תלת-ממדיים מוחשיים משמשים כמונים ישירים אחד על אחד. בין 3,500 ל-3,100 לספירה, לפני הספירה, סימונים דו-ממדיים על מעטפות ולוחות חימר מייצגים את הייצוגונים התלת-ממדיים המוחשיים, שזה ההטבעות על הבולה. מ-3,100 לפני הספירה ואילך, המצאת המספרים כסמלים נפרדים מייצגים מספרים מופשטים הנבדלים מהפריטים הנספרים. אמנם בין 3,100 ל-2,700 לפני הספירה, ספירות נבדלות עבור קטגוריות פרידים שונים עדיין מתמידות ומצביעות על כך שהמעבר מספירה קונקרטית לספירה מוחשית ארך כמה מאות שנים. אז מה יש לנו? יש לנו 3,500 שנה את ייצוגוני הכדור... ה... חרס הקטנים, אחרי זה 400 שנה סימנים שהטבעה, הטבעה דו-מימדית של הייצוגונים על המעטפות של הבולות, ובהמשך על לוחות חימר. ואחר כך, בשלושת אלפים מתחילים מספרים כסמלים נפרדים שמציבים אותם ליד הפרטים. נגיד, הם, אמרו ח... משהו סמל שמייצג חמש, אז שמים את החמש לפני הקטגוריה של, נגיד, הכבשה. אבל עדיין יש לנו עד אלפיים חמש שעות לפני הספירה, עדיין יש את הקונקרטיות הזאת שעכשיו אנחנו סופרים כבשים, או עכשיו אנחנו סופרים אה, שמי זית, כל דבר בצורה נפרדת, אה, שצריך את, את הייצוגונים היצוג, הספציפיים לאותה צורה. כפי ששמאן בשירת כותבת, הייצוגים הם ייחודיים באוספים הפרה-היסטוריים בזה, סליחה, הייצוגונים, הייצוגונים, הם ייחודיים באוספים הפרה-היסטוריים בזאת שמתעדים את ההתפתחות של כישורים קוגניטיביים בתרבות... בתרבויות שקדמו להתפתחות הכתב. שלבי ההתפתחות, ממידות של תבואה אל ספרות, מייצוגונים לכתיבה, מי... מייצגים את ההתפתחות של סימנים ההולכים ומתרחקים מהטובין הממשיים. שמנט בסרט מתאר את הגילוי המרתק של הבולות כלוח חלול. שזה בעצם אה, לוח, לא לוח שטוח עם חריטה, שזה בהמשך שהופיע הכתב הראשון, אלא לוח, שט... לוח חלול, כדור. כאשר פתחו את הלוח החלול, מצאו החופרים שהוא מוכ... מכיל 49 ייצוגונים, שלפי הטקסט על גבי הלוח התאימו למספר בעלי החיים שהיו נישומים. לוח חלול זה הוא אבן הרוזטה של מערכת הייצוגונים. המונים, המכונים אבן, מייצגים רשימת בעלי חיים וטקסט כתב היתדות, לא, מצ... לא מותיר כל ספק שהמונים שימשו עבור הנהלת חשבונות. נמצאו הערות קצרות בכתב היתדות, שהתייחסו להפקדות, העברה והסרה באופן הבא. כבשים אלה נמצאות אצל פי נון, לא הופקדו האבנים הרלוונטיות. רכילה אחת שייכת לפי נון, אך האבן שלה לא הוסרה. בכיתוב על טבלה העוסקת בשברים משנת 2000 לפני הספירה נאמר, יתרת החשבון מוחזקת בכיס מאור. עד כאן משמנת בשרת. מעטפות החמר אפשרו לשמר את ייצוגוני החוב עד להשבת החוב והמרתו בטובין עם בוא העץ. שאז היו שוברים את המעטפה ומשליכים את הייצוגונים שבתוכה. עם הזמן החלו להטביע את תוכן המעטפה על גבה כדי לשמור על שלמותה עד לרגע הפדיון. ועם זאת לזכור מה נמצא בתוכה באמצעי הפשוט של הגבהת הייצוגונים על גבי המעטפה לפני סגירתם בתוכה. מוריס למברט, כותב את שמת בשרת, זיהה באופן ברור שצורות הכתב המוטבעות הראשונות שיחזרו את הצורות היה, שהיו קודם ייצוגונים. הכתב היה עותק כאן ובמקומות אחרים של מה שהיה קיים במציאות. התרומה שלי, כותב את שמת בשרת למחקר, הייתה הזיהוי שהייצוגונים היוו מערכת הנהלת חשבונות שהתקיימה במשך 5,000 שנה במהלך הפרהיסטוריה והייתה בשימוש נפוץ במזרח הקרוב. היה ביכולתי גם למצוא מקבילות בין צורות הייצוגונים לבין הצורות החרוטות הראשונות של הכתב ולהראות את הרציפות בין שתי שיטות התיעוד. בהקשר של הניתוח שלנו נראה שמדובר בצורות סימבוליות המקבילות אחת על אחד לצורות שהן מסמלות בייצוג חליפין מושלם של צורה תחת צורה, טובה תחת טובה רק שהטובה, הצורה בייצוגיות היא טובה שתיפדל לעתיד לבוא בעת, בעת הגיע זמן הפירעון כך הצורות הקמאיות של הממון ניסו לשמר לא רק את הערך, אלא גם גרסה מופשטת של הצורה, כותבת שמנת וסירת. בתחילת האלף הרביעי לפני הספירה, פותחו שתי שיטות לאחסון ייצוגונים. הראשונה הייתה קשירת ייצוגונים בחוט, והשנייה הייתה איתוף הייצוגונים במעטפות חימר. שתי הטכניקות הבטיחו שקבוצות של ייצוגונים שמייצגות חשבון אחד הוחזקו יחד בבטחה ואותה עסקה זוהתה באמצעות חותמות. שני אמצעים אלה היו נשארים כבעלי עניין אזוטרי בלבד אילולי חשיבותם בהמצאת הכתב. מנהלי חשבונות ציינו את הצורה והמספר של הייצוגונים הארוזים באמצעות החתמת כל ייצוגון על גבי המשטח החיצוני של המעטפה המקיפה אותו. התמרה זו של עצמים תלת-ממדיים לסמלים, גרפים דו-ממדיים, הייתה המעבר בין ייצוגונים לבין מערכת הכתב הראשונה. תביעות וסימוני הייצוגונים שסומנו בחרד כהה על מעטפות חימר וכדורות חימר הועברו אל הטבלאות הראשונות. הועתקו פשוט מהכדורה מהכדור, התלת-ממדית אל המשטח השטוח הדו-ממדי וזה הייתה התחלת הכתב המעטפות שהתחילו כאביזר נלווה למערכת הייצוגונים התמירו את המערכת בסופו של דבר באופן המפתיע ביותר. הם גרמו למעבר מייצוגונים תלת-ממדיים לסמלים גרפיים דו-ממדיים. הייצוגונים המוחשיים שמרו אותם בתוך מעטפה וההטבעה הייתה רק סימן של מה יש בפנים וזה היה בעצם הראשית של התודעה של השינוי הקוגניטיבי שהוביל לאפשרות שבעצם אתה יכול לכתוב רק את הסימן מערכת הסימונים על מעטפות הובילה אל חדשה במערכת הייצוגונים. הדבר קרה כאשר טבלאות חרס מוצקות, הנושאות סימנים מוטבעים החליפו את מעטפות החרס החלולות שהחזיקו את הייצוגונים. סימנים מוטבעים אלה עדיין הנציחו את צורות הייצוגונים, אך הם קיבלו תפקיד חדש לחלוטין, בעוד שהסימונים על המעטפות רק חזרו על המסר שקודד בייצוגונים הנמצאים בתוך המעטפה. הרי שהסימנים שהוטבעו על לוחות החרס השטוחים היו המסר בעצמו. הלוחות הראשונים הללו היו צעד מכריע לעבר המצאת הכתב ותחילת המהפכה בטכנולוגיית התקשורת. הייצוגנים היו סמלים שאינם תלויים בפונטיקה, ואנשים הדוברים שפות שונות היו יכולים להשתמש בהם. ניתן להשוות אותם למספרים שלנו, שמקורם בהודו, והם מייצגים את אותם מוצגים עבור אין ספור אנשים, המבטאים אותם בשפות שונות. שלב ההתפתחות הבא, אחרי ההפשטה של רישום צורת הייצוגון ללוח חרס שטוח, שהיא הפשטה כפולה, בהיותה ביות... למעשה ייצוג של ייצוגון, השלב הבא היה כרוך בהמצאת המספרים הראשונים, ששימשו כדי לייעל את הדרך שבה מוצגים הסמלים על הלוח. תוכן הייצוגונים של המעטפות מעיד על כך שחזרו על הייצוגונים פעמים רבות ככל שהיה צורך כדי לייצג מספר הדברים שרצו לייצג. קד שמן אחד יוצג באמצעות ייצוגון אחד המייצג קד שמן. שני כדי שמן יוצגו באמצעות שני הייצוגונים שכל אחד מהם מייצג כד שמן. שלושה קדי שמן יוצגו באמצעות שלושה ייצוגונים שכל אחד מהם מייצג כג'מן וכן הלאה. שיטה פשוטה זו הוחלפה בלוחות החרס הפיקטוגרפיים, בספרות או סימנים ששימשו כדי לייצג מספרים מופשטים כגון 1, 2 ו-3 וכו'. כתוצאה מכך מעולם לא חזרו על הפיקטוגרפים בהתאמה של 1 על 1 כדי לייצג את מספר היחידות שבהן מדובר, כפי שעדיין ניתן לראות בסימנים שהוטבעו. במקום זאת עוצבה ספרה לפני הפיקטוגרפים. למשל, הסימן למספר 1, 2, 3 וכו' עוצב לפני הסימן של כבשה. מנהלי החשבונות, באתר אורוק 4A, בערך בסביבת 3100 לפני הספירה, המציאו את הספרות הראשונות. סימנים המקדדים את המושגים של אחדות, שניות, שלישיות, המנותקים מישות מסוימת כלשהי. לא היה זה עניין של מה בכך. מאחר ומספרים מבטאים את המחשבות המופשטות ביותר שדעתנו יכולה להמשיג. אחרי הכל, אין שתיים בטבע, אלא רק קבוצות של שני פריטים ספציפיים, כמו שתי אצבעות, שני אנשים, שתי כבשים, ושתי, שני פירות, שתיים, היא ההפשטה של איכות השניות המשותפת לסדרות אלה. למעשה, דחו חשבוני A ורוק 4 A שני סוגי סימנים, ספרות, סימנים המייצגים מספרים מופשטים, ופיקטוגרפים הם מייצגים טובין. כל סוג של סימנים בוצע בטכניקה שונה. הפיקטוגרפים נחרטו בעוד שהמספרים הוטבעו, כך שהם בלטו בצורה ברורה מהטקסט. המצאת הספרות הפרה את העיקרון העתיק של התאמת אחד על אחד, אך לא שמה לה קץ. הייתה זו שבירה משמעותית מהמסורת שכבר לא היה צריך לחזור פעמים רבות על הפיקטוגרפיה מקדדים טובין כמספר היחידות של אותם טובין. עם זאת, היחס של אחד לאחד עדיין שלט בספרות. המספר תשע יוצג על ידי תשע טריזים. 50 באמצעות חמישה עיגולים וכן הלאה. כך למשל, ערך הטבלאות הנושאות את הכיתוב "33 כדי שמן" הציגה פיקטוגרף יחיד המייצג כד שמן, וביטאה 33 באמצעות שלושה עיגולים מוטבעים, 10 פלוס 10 פלוס 10, ושלושה טריזים מוטבעים, 1 פלוס 1 פלוס 1. השיטה הארכאית הזאת התמידה בתורה מאות בשנים במערכת החשבונית השומרית בבלית, ולמעשה התמידה התאמה אחד על אחד בכל מערכות המספרים, כולל אלו של יוון ו... עד להמצאת הספרות הערביות בהודו בסביבת 700 לפני הספירה. אם כך, באמת, פה אנחנו מגיעים לשאלת הספירה, וכמובן שכל הנושא של הממון הוא קשור ליכולת לספור. אנחנו היום רק הספירה, היא בעצם מייצגת את הממון. אתה אומר את המחיר, אתה אומר איזה מספר, אתה עושה חשבון, אתה מחבר את המספרים האלה. הכל, כל העניינים של הממון הם בעצם קשורים לתפיסה המספרית שלנו. ואנחנו uh, נמשיך לייחד על זה את הדיבור בשיחה הבאה שלנו בנושא אמונת הממון. אתם uh, מוזמנים להצטרף אליי לשיחה הבאה שתעסוק בשורשי הספירה, ביכולת שלנו למנות ובאופן שבו בעצם התפתחה כל היכולת המושגית המספרית שלנו, ש... שהיא כמובן עומדת בשורש כל הפעילות הכלכלית שלנו, אז אתם מוזמנים להצטרף אליי לפרק הבא במסגרת שחר עם שחר להשתמע.